0: Vindo Taverno da Nuta Garela. sente eu já vou atender lo Estamos ao vivo mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros, muito boa noite, muito boa noite. Quem já tá aí com a gente, já vai dando um alô, estou aqui com a gente. Não, com a gente não, com vocês. Já Já tô aqui. Vai me dando um alô aí, eu vou fazer aqui, ó. Vou chamar a galera. Teve uma galera que veio assim, pô, Douglas, a hora que entrar, ó, não vou poder participar hoje, mas a hora que entrar, me avisa. Bando de safado, né? Para participar, pra ver a gente falar, ah, vocês podem, mas para participar, não, né? Tô sabendo, tá ligado, tô ligado. Mas hoje nós vamos falar aqui na nossa taverna, Dona Tagarela, sobre um tema. É polêmico, querendo ou não, porque é subjetivo, né? Então, como ser um bom jogador? Né? O que, que é um bom jogador? Né? O que, que é um jogador? Começa por aí, né? Afinal de contas, né? Agora eu exagerei, né? Acho que a gente eu podia ter parado no co... o que, que é um bom jogador. <risos> Mas. Pra conversar sobre isso hoje, né, comigo aqui sempre, né, o Raulzito já tá, já, já tá na hora de ir ali pro lado, ali pra parte do co-host, porque tá aqui toda segunda comigo, né, o Gás, é. já conhece, né, também temos a nossa querida Fernanda, a Fernanda que participou com a gente é, nos bastidores ali, né, da, da nossa, nossa primeira temporada do, de cult, né, Raulzito?
1: Aham, uhum, jogando Yu-Gi-Oh com o Bear
0: Exatamente. <risos> <risos> Ah, e aí, Fernanda, tudo bem? Muito boa noite, seja muito
2: bem-vinda
0: à nossa tudo taverna. Tudo
2: certo, tudo certo. Uh, Obrigada, é um prazer estar aí, né? Agora que estamos entrando em férias, é um pouquinho mais fácil de a gente conversar. Geralmente eu trabalho à noite, né? Mas sempre que dava alguma folguinha, sempre participo e acompanho né, o, o canal de vocês. Acho bem, bem legal, acho que as discussões também são muito, muito interessantes. E é um prazer estar aí (risos) Participando com vocês hoje
0: Show de bola, show de bola. A gente agradece muito, né? Eu sei que esse da aula é complicado, né? Porque é o horário que a gente tá ao vivo, né? mas agora nas férias vai, vai ter participação, né? O Raulzito falou que vai vestar V20 pra gente, e a Fernanda Sim. vai jogar, eu fiquei sabendo, né? <risos> <risos> Olha só. Estou
2: sabendo fiz, também agora. uma <risos> dupla.
1: É, <risos> Acabei de descobrir. Né, tu, tu falou ali que tinha bastante gente que assistia em horário de aula, né? Nunca peguei nenhum aluno da Fernanda lá, mas eu sei que tem al- algumas pessoas ficavam com a aula aberta e com a live do movimento RPG aberta.
0: Eu fiquei sabendo que tinha gente que participava da live enquanto tava em aula também, teve isso. aí Isso aconteceu bastante.
2: Aí é... Ai, em algum dos dois a pessoa não tá.
0: É verdade, é <risos> verdade. Mas... Bom, essa pessoa se formou, não vou falar que é você, Anne, tá? <risos> a Anny conseguiu passar no TCC, apesar de... Mas deu tudo certo no final. Não façam isso, crianças. Isso não é ser um bom jogador nem um bom aluno. Isso é errado, né? Foquem... Lembrem-se que a gente grava aqui, mas depois... Isso aqui vai pro Spotify. Você vai poder ouvir de novo. Quantas vezes você quiser ouvir na sua voz... Até tem que falar para você que tá ouvindo isso no Spotify no futuro aí, saiba que nós gravamos toda segunda ao vivo, se você não tá em aula, pode participar com a gente aqui no chat, <risos> é bem divertido, é legal, fazer que nem o Vini aí, o Vinícius Viana, a Elaine Kona, Kona? É, Kona, muito boa noite, para quem tá aí com a gente no chat, quem tiver indo com a gente no chat já vai lá alô, alô, tô aqui, fala aí galera, tá bom? É... Mas se você não pode, né, você pode estar... Tá escutando isso aí em qualquer agregador de podcast, falo Spotify, porque é o que eu uso, né, e sou patrocinado, mentira mas você também, está no Deezer, Google Podcasts, entre outros aí, que você pode encontrar o nosso podcast também postamos isso no YouTube quando eu consigo, né, porque tá difícil né, mas não se preocupem galera ano que vem, o nosso planejamento é postar todas as séries tudo que tá atrasado vai ser postado no YouTube por isso que a gente vai fazer um recesso, esse recesso vai servir meio que pra isso, mas eu já falei demais sobre isso e ah, ano que vem vocês vão ver aí na prática, funcionando, tá bom? Vai estar tá tudo em dia ano que vem, eu espero, né? A não ser que aconteça alguma coisa, né? Afinal de contas, nosso país tá meio complicado. <risos> Nunca sei o que, que vai acontecer amanhã, né? Quem que vai ser eleito homem do ano, né? Sei lá, mano, eu fico meio triste com, isso, <risos> com os acontecimentos aí, né? A gente tá falando sobre isso na sexta, né? O ano aqui. Uhum. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Uh, hoje nós vamos falar, como eu disse, como ser um bom jogador. Cara, para começar, para definir um bom jogador, a gente precisa definir o que que é, o que que nós estamos jogando, né? Por que que eu quero dizer isso? Porque o RPG tem muitas facetas, né? Ele tem aquele galera que gosta de pilhar, destruir e matar, né? Que gosta de entrar na masmorra, saquear tudo, sair de lá com ouro e... Passe pouco se importando com, com a história, mas nós também temos aquele grupo que é totalmente interpretativo, que não se importa muito com os benefícios é, de XP, que se importa mais em fazer um bom personagem, com a interpretação, etc, etc, etc. Assim como também a gente só tem aquela galera que quer sentar e rir pra caramba, às vezes joga 10 minutos em uma história de 3 horas lá, os joga... fizeram três rolagens, mas contaram mais piada do que conseguiram jogar. Então assim, todos esses... Esses três exemplos que eu dei Podem ter bons jogadores Todos podem ser bons jogadores Contanto que, e aí que entra o começo Né, dessa nossa discussão Que é, o grupo tem que estar De acordo com o que está acontecendo Tem que estar no mesmo clima Que daí tu vai ter bons jogadores Mas... A gente não vai ficar assim nessa coisa filosófica de ah, todo mundo é um bom jogador, somos todos amiguinhos, todo mundo joga... Não, a gente vai tentar meio que definir mais ou menos o que é um conjunto de habilidades ou de comportamento que um jogador precisa ter para ele ser bem com em qualquer mesa. Porque é isso que é importante. Não sei pra vocês... Raul, eu sei que não gosta muito das outras pessoas, né? Eu <risos> tô brincando. <risos> é. Obrigado febretas por seguir a gente aí. Mas é, eu particularmente gosto de jogar em todos os âmbitos, assim. Então eu, eu eu não me divirto tanto em alguns, mas eu tô lá, tô jogando. Tô. O que importa é jogar RPG, né? Mas vamos tentar definir então. Rausito para ti. Vamos começar com sim, consigo. Nossa, eu, meu português tá, tá top hoje, né? Vocês já notaram que vai ser daqui pra, pra baixo.
2: É porque eu tô aqui, daí fica é nervoso. <risos> pois é,
0: ninguém tinha tocado. tocar, agora ferrou. Agora <risos> ferrou, agora não consigo mais falar. Eu vou só falar por mímica, Não,
1: mentira. Bom, não, Raul, então, você começa... falou daqui pra baixo, fazendo gesto pra cima, assim,
0: também. Não, é porque tá espelhada a minha câmera. <risos> <risos> uh-huh. Bom, mas eu começar contigo, Raul. O que que pra ti... É considerado um bom jogador, cara, porque é, tu, pra nós, tu já narrou cult. E... Acho que foi só cult que tu narrou aqui no movimento por enquanto, não?
1: Não, eu mestrei Blades in the Dark e. Ah, Blades in the, the Dark Dragon. e
0: Old Dragon, tá, sim, mas. Mas assim, foram sistemas que eles exigem um pouco mais de seriedade, querendo ou não, né? E o teu volume uhum. tá um pouco baixo. O teu, teu é... mau contato voltou aí. Tá.
1: Melhor voltou, agora,
0: agora voltou. É, Melhorou, show de bola. Então é. eu te pergunto, vamos começar contigo aí, cara. Porque assim, imagino que tu também narre outras coisas, mas coisas mais comédia, alguma coisa do tipo, ou não é muito teu estilo?
1: Não, eu, eu meço sim. Na, na verdade, a minha carreira é RPGística, assim. <risos> começou a é 3D e T, assim, né? Então ah, eu gosto então. muito desse lado divertido do, do RPG também. Mas, é, enfim, eu tinha pensado... Eu pensei nessa ideia desse, de tema, porque... Eu vi alguma discussão no Twitter, assim, falando sobre a responsabilidade do mestre, né? E eu acho que foi o Llanel Caldella que disse que o mestre, ele não não tem responsabilidade acima dos outros jogadores e tal. E aí eu, eu fiquei pensando, tá, mas é, o, o, o que, que a gente pode dizer que é a responsabilidade do jogador nesse sentido, assim, né? Então, é... Pra mim, eu fiquei pensando nisso e eu acho que ser um bom jogador de RPG é assumir um pouco essa responsabilidade de fazer o jogo ser legal, sabe? E.
0: Entrar na brincadeira, em resumo. É,
1: exatamente, né? Então. É, tu falou ali vários exemplos, assim, ah, porque tem um cara que, que gosta de ser forte, ser combeiro E, e assim, se. Se essa é a proposta do jogo, isso é uma coisa muito legal Mas mesmo esse cara, ele pode Atravancar o, o Progresso, se ele ficar, por exemplo Parar o jogo pra ficar discutindo uma regra Que ninguém concorda, sabe E é, E assim, pra mim Pro estilo de jogo que eu gosto agora Falando, né Eu, eu visualizo um pouco isso Assim, né, tipo, do, do cara Tá, da pessoa, né Tá interagindo com um com todos os outros jogadores assim né é... seguindo as deixas dos outros personagens ou deixando deixas para os outros personagens é... aparecerem também participarem eu acho que isso para mim assim foi foi mais essencial foi o que eu mais percebi mestrando agora no movimento RPG que eu mestrei várias campanhas curtas para poucas pessoas né? para pessoas diferentes
0: pessoas que não conhecia também né diferentes uhum. Gostos e tal, né? Uhum. Sim, sim, sim. Eu, eu, eu acho que tem muito disso, né? Quando a gente. Quando a gente. Principalmente quando a gente se dispõe a jogar com uma pessoa que a gente não conhece, né? Com o um mestre que a gente não conhece, a gente tem que ir com.. Desculpa, a gente, vai estar vai, tá difícil. Eu ainda tô gripado, tá? não saiu o meu resultado ainda. Por isso que eu estou trancado em casa. Mas uhum. voltando ao assunto, quando a gente se dispõe a jogar com pessoas que a gente não conhece, né? Com o narrador que a gente não conhece principalmente, eu acho que a gente tem que entrar num. num meio que um modo. Estou aprendendo o que tá acontecendo, né? Tu entra. Porque assim, tu tem que sentir a vibe da, da narrativa em si, né? Porque eu, eu vejo muito isso, né? Para quem não sabe, eu e o Raul somos. Eu falo isso sempre, né? somos criadores do Quest Finder, assim como outras pessoas também. Uh, e quando a gente criou o Quest Finder foi meio que por isso, né? Eu, quando eu, eu sou um viajante, eu vivo me mudando, tô sempre procurando grupo de RPG. Então eu vou em várias cenas, eu vou em vários é, grupos, eu entro em vários grupos e eu acabo descobrindo o que, que as pessoas jogam. Mas o que a gente mais vê no Facebook e era o que eu fazia antes também era pessoas procurando narrador. Narrador é muito difícil de encontrar porque é uma é um trabalho não grato, né? Afinal de contas, a maioria dos grupos que eu participei o trabalho deles era atrapalhar a vida do narrador. Isso é errado, a gente sabe disso, mas era o trabalho dos caras, beleza, Era o que eles se divertiam. Só que daí o que acontece? Os maria dos narradores param de narrar e a galera começa a procurar. Então por isso que eu digo que a gente tem que sentir a vibe do cara que tá narrando. Por mais que o ideal seja que ele converse com os jogadores, naquela famosa sessão zero, o que a gente vai jogar? Que tipo de personagem vocês querem fazer? Também é interessante. A gente entender que a gente quer fazer um personagem XYZ, mas o narrador, ele quer mestrar uma aventura também. Então, eu preciso que eu... eu jogar com um personagem que eu gosto, mas na aventura do cara, porque... Digamos que o narrador odeia aventuras espaciais, e todos... No, espaciais, né? E todos nós fazemos personagens que vão pro espaço num determinado RPG que pode ir pro espaço. É uma sacanagem com o cara, saca? Ou então que aconteceu com a gente uma vez nós fizemos um, nós éramos um grupo de, que tava, tava jogando há bastante tempo que eram, fizemos personagens piratas e um jogador fez a porra de um paladino a gente era pirata, mano o que, que um paladino de armadura faz num barco pirata? Afunda é só o que ele fez, tá ligado? então assim, t- tem que ter essa vibe também, tem que ter esse entendimento Os Fernanda Conta a tua experiência aí, pra ti O que, que, que é essa, essa, essa persona Que é um bom jogador, né essa, A gente precisa chamar de persona porque não existe uma pessoa única Não, essa pessoa é o bom jogador Todo mundo tem erros, todo mundo, né Tem as suas falhas e as suas as qualidades Também, né, mas, mas conta pra gente a tua, Do teu ponto de vista aí
2: Então é, Eu acho que tem dois pontos, assim Acho que o primeiro ponto é O que é que eu acho que é um Bom jogador na minha opinião, absolutamente pessoal, assim, é, quando eu tô mestrando e quando eu tô jogando, né? Uh, eu acho que as duas coisas, elas são um pouco. Elas acabam entrando em, em consonância. Mas eu vou começar com aquilo que é um pouco mais geral e que não é exatamente uma opinião, mas mais uma análise, tá? É, eu acho que um jogador, independentemente do estilo de mesa que esteja acontecendo o jogador, ele precisa saber ler a mesa ele precisa saber ler a mesa no sentido ele precisa conseguir ler o narrador e os colegas que estão jogando com ele porque se o sujeito joga sozinho a mesa não vai andar. E não importa... É... E não importa qual o estilo. Porque tá, tudo bem, você vai fazer um personagem porradeiro... Porque todo mundo gosta de ser porradeiro. Mas se você tem aquele sujeito que quer jogar sozinho... Porque ele quer ser o protagonista do RPG... Você já vai ter um problema. Então eu acho que sempre que você tem uma mesa de RPG... Em que um jogador quer ser o protagonista... Eu acho que a coisa começa a degringolar. Porque o RPG é um jogo cooperativo... E eu não entendo que ser cooperativo Quer dizer que os jogadores Têm que sempre estar a favor um do outro Mas ele é cooperativo No sentido de que os seus personagens Eles podem estar Um contra o outro Mas os jogadores precisam estar Juntos no sentido de Jogar em equipe Mesmo que você esteja jogando que o seu personagem esteja jogando contra o personagem do outro. Levar Aquelas a história pessoas... pra frente, né? Isso. Levar a história
0: pra frente, tem ah, ser a equipe.
2: Aquela pessoa que não consegue perceber a mesa, que não consegue ler a mesa, que não consegue ler o outro, ela vai atravancar, pra mim, qualquer tipo de jogo vai, vai atravancar. Porque você não tem as, as coisas acontecendo de maneira orgânica, né? Você acaba tendo um, um jogo mais travado, né? Então eu acho que no geral, se você pegar uma das características assim, A característica que eu acho mais essencial é essa Independentemente do, do estilo né? Agora, se você for perguntar pra mim assim, A minha opinião pessoal é, Pro tipo de coisa que eu gosto de jogar Eu acho que o jogador ele precisa querer construir a história com o narrador Eu não gosto muito uh, quando o RPG é a história do mestre Entende? Eu acho que a história do mestre é uma coisa que não funciona pra mim, nem enquanto eu tô mestrando, nem quando eu tô jogando. Eu acho que precisa ser. Eu acho que uma das coisas mais legais do RPG é quando as pessoas estão interagindo a ponto de você conseguir ter improviso mas um improviso que faz a história caminhar. Entende? Porque é claro, a gente fa- a gente tá falando um pouco aqui do, do jogador, né? Mas tem o mestre que é preciosista e que é ele ser o, o principal também. E quando é isso, não funciona Porque se o mestre quer ser ele o principal Então eu não preciso jogar RPG Eu vou pegar um livro e vou ler Tá tudo bem, é melhor, inclusive Do que ficar lá ouvindo a pessoa contar uma história pra mim
0: É a famosa história do do NPC que faz tudo, né? Os inimigos são super fortes Não se preocupa, o NPC vai lá e salva
2: Ah, mas a gente tá morrendo Não se preocupa, o NPC
0: vai lá e vai salvar todo mundo
2: Então, ou isso Ou uma coisa que é, é mais sutil Mas é quando o o mestre ele fica manipulando as coisas para a história sair como ele quer que saia. E e quando o jogador está antenado, ele percebe que isso está acontecendo. Que o mestre está forçando a barra para que as coisas sejam do jeito que ele imaginou que seriam. Ou fazendo os caras chegarem aonde ele quer que eles cheguem, sabe? Então, às vezes, o mestre também vai determinar um pouco como é que vai ser essa vibe dos jogadores Então acho que precisa ser uma espécie de, de simbiose assim. Eu, eu gosto do RPG quando ele, quando ele acontece de maneira orgânica, sabe?
0: Sim, com certeza é, eu, eu acho que o mestre, como, como, como a gente conversou né? Todo mundo basicamente falou parecido né? Essa questão do, do mestre ser essa âncora né? Porque se o mestre ele leva o jogo... Um lado que ele tá coordenando, o que ele, ele. que existe muito, né? O mestre que foca num jogador. Às vezes o cara nem quer ser o protagonista, mas o mestre foca naquele cara. E quando isso acontece, isso é muito ruim pro, pro jogo em si, né? Não tem como tu ser um jogador que se destaque naquela mesa quando o mestre foca em um jogador específico. Aconteceu isso várias vezes. Com, é, com, com jogos que a gente teve. E, cara, é, fica frustrante para os outros jogadores, porque tu sente que as suas ações não são importantes, né? Isso é muito engraçado. E daí acaba fazendo o quê? Um pega o celular, daí o outro começa a fazer só entrar na taverna e querer, sei lá, explodir a taverna e daí começa a galera, todo mundo vira um mau jogador, porque não tá sendo importante naquela história, não tá sendo relevante, né, isso é, isso é muito verdade, assim a questão do narrador, ele ser esse termômetro da mesa é bem real mas, uma coisa que, que eu acho que faz um bom jogador também, mas, isso... ô, ô,
1: Douglas, só te interrompendo, pode, pode, Se, por favor é... já que, é... Tentando tirar um pouco do, Da responsabilidade do narrador assim, Se tu é um jogador e tu vê que isso está acontecendo Numa mesa, como jogador O que, que tu Era acha que dá pra fazer? É exatamente o
0: que eu ia falar Mas tem uma coisa que é um, de um bom jogador É o feedback O jogador ele tem que se sentir No papel de falar Mestre, cara, tu tá fazendo uma linha Ou mestre, pô, por que, que só o personagem dele brilha? Todos nós temos que ter esse nosso momento para ver se o que, que o narrador vai falar, porque às vezes a gente tem essa percepção, mas é porque, cara, vou dizer o um caso que aconteceu comigo. Se o Vinícius estiver no, no chat aí, ele vai saber o que o que estava na mesa quando isso aconteceu. Tá, o que acontece? Tu pede para vários vários personagens, né, vários jogadores vão jogar. Tu pede para cada um fazer uma história, né? Não precisa ser uma grande história, vem tá aí. E daí tinha um personagem, um determinado Tales. <risos> que tu pedia pra ele fazer uma história? Ele, ah, o meu personagem Era um guerreiro e daí ele fez isso, aqui Mas, tipo, a história dele era um começo e fim. Tipo, não, não tinha como seguir pra caminho nenhum a história dele, saca? Então, assim, o cara não queria que a história dele fizesse parte da história do jogo, saca? Ou então, sei lá, mano. O cara, todas as. as, as... Ações do cara faziam pra que. Tipo assim, a gente. Todos os personagens tinham um item mágico, que era especial, que evoluía junto com o jogador, etc. Uma campanha assim. Ele pegou na primeira oportunidade e ele tocou a dele na lava. <risos> tipo, tipo. O cara não queria estar ali. Parecia assim. Parecia isso, sacou? Então. Então a questão é assim é, Eu entendo que né, uma, importante, uma importante ferramenta é essa questão Do feedback né De quando tu falar pro narrador Até pro narrador às vezes não tá fazendo isso Por querer, mas é porque os jogadores não estão cooperando Né Raul? Era isso? Nesse uhum. que que, ponto que, tu, que eu chegasse ou eu fui muito
2: longe?
1: É, não, Nem lembro é, Nem lembro mais o que eu tava falando
2: <risos>
1: <risos> Mas é mas eu, eu acho que sim eu fiquei pensando assim na verdade em como tentar resolver isso em game né sim sabe de é, tentar com o personagem buscar uma interação com, com essa história que o mestre está contando ou com com esse NPC ou até com esse jogador que está Tendo o saco puxado, mas às vezes tem que ir pra, pra conversa franca mesmo, né? É, tem é, muito é, fazer. É, muito,
0: é muito difícil, né? O narrador, o, o RPG, é um jogo muito divertido, muito legal. Eu amo de paixão, como vocês bem sabem, né? Movimento RPG, afinal de contas. Mas ele é um jogo muito. Se tu for mal. Se tu jogar mal, assim, jogar errado, vamos dizer assim, errado, é, ele é um jogo muito injusto, porque o narrador, ele faz o que ele quiser. O narrador tem muito poder, saca? A única coisa que acontece é que se o narrador sobe a cabeça, ele pode perder o posto dele. Mas imagina assim: tu tá vivendo numa. tá morando numa cidade que, tem lá, tem quatro pessoas que jogam RPG, além de ti, uma delas é o narrador, saca? Ferrou, tá ligado? É isso, é isso, cara. Então, eu vim disso. Eu vim de uma cidade pequena, né? Sombrio, na região onde vocês conhecem. É cara, a gente jogava RPG, eu não conheci mais ninguém que jogasse RPG lá, cara, até hoje eu não conheço então, assim, conheço outras pessoas que jogam RPG em Sombrião eu morava em Sombrião, morava na Gaivota que é a praia da galera que quando passa chega no verão vai pra Gaivota eu morava, tipo, na... então, era nós o verão todo era nós jogando, então assim no inverno todo, né então assim, não tinha muita gente jogando RPG, principalmente no meu círculo social, quando não tinha internet, então não tinha escolha, era jogar com aquele mestre tirano ou não jogar e várias vezes eu tentei jogar com outras pessoas Tentei ensinar várias pessoas Mas não, não rolou, tá ligado? Então assim Tem um pouco disso também, né? Um pouco da questão de Não importa se tá um bom ou um mau jogador Ou se aquele cara é bom ou é mal Ou se aquele mestre é bom ou ruim O que importa às vezes é que a única pessoa que conhece pra jogar, né? É claro que isso mudou agora Hoje em dia mudou bastante, né? Desculpa, eu tô chorando pitanga aqui, a gente já até saiu do tempo <risos> Mas, Fernanda, vamos, vamos aproveitar. Eu, as opiniões do Raul eu já conheço. <risos> Mas, Fernanda. Então, mas o que que tu acha, assim, é, aproveitando a pergunta do Raul também pra ti, sobre essa questão de o que que os jogadores devem fazer nesse momento, né, Sendo pra ser um bom jogador eu acho que tu tem que ter dar esse feedback, mas o Raul deu uma, uma, uma ideia importante, né, como fazer isso dentro do jogo, né, como avisar pro mestre, ó, oh, cara, eu não quero seguir uma linha, eu não quero seguir um protagonista, mas como fazer isso,
2: tem alguma ideia aí Eu ou... Eu falo na cara. <risos> <risos> Quando o Raul não me deu a oportunidade de salvar a minha personagem por um erro dele, eu falei assim pra ele Tu fez errado Porque a minha personagem tinha tal e tal e tal razão pra ter percebido E ela não percebeu E aí ele ficou arrependido uhum. <risos> Mas a merda já tava feita no caso né? É verdade Mas ah. eu falei pra ele, eu falei, isso aí tá errado, não faz sentido uhum. E eu sou o tipo de pessoa que eu sou super direta e eu argumento, sabe? Quando eu acho que Faz sentido a argumentação, sabe? Então, por exemplo Naquele naquele contexto né? O personagem já tinha dado Alguns indicativos De que ele poderia querer fazer alguma coisa Contra a minha personagem Só que o Raul não me deu chance de lutar Contra quando o cara tentou matar a minha personagem E ele matou a minha personagem.
1: Só um adendo, a personagem da Fernanda foi morta por um jogador que pode ou não ter participado de live aqui no Movimento RPG já. (risos) Foi
2: Gabriel. Foi. Mas o fato não é. O problema não foi o Gabriel. O problema foi que o Raul não deu a oportunidade pra minha personagem revidar. E isso foi uma coisa que ele fez errado. Porque tinha. Todas as possibilidades para ela Se ligar no que ele tava fazendo E conseguir revidar Antes, entende? Sim Então uh, Eu falei isso para ele, só que eu falei Depois, na verdade, né? Eu não falei na hora é, A coisa toda aconteceu, aí né? Depois eu falei para ele E eu falei assim, não quero machucar <risos> Chega <risos> Acabou A... Uh, uh... Porque, enfim, meu personagem tinha morrido, não ia querer fazer outro personagem
1: Sim, sim Porque <risos> eu gostava sim. da
2: minha personagem <risos> Mas o que eu digo assim, é, nesse caso, né, pra mim foi um ponto que eu falei diretamente Agora, se não é uma coisa como essa, que não é aquela, que não tem remédio, remediado, está... Eu tento, eu vou falando Eu falo assim, ué, mas por que isso? Eu questiono, mas por que tal coisa? Será que não dá de fazer isso? A minha personagem não poderia ter percebido isso? Aí a pessoa diz não E eu falo, tá, mas por que ela não poderia ter percebido? Ah, o o fulano, por exemplo Ah, eu tô favorecendo o fulano Eu pergunto, tá, mas o fulano percebeu isso Porque ele tava em tal situação Mas eu tô numa tal outra situação Em que talvez eu poderia também ter percebido Posso fazer um teste tal? Entende? Então, eu acho que existe possibilidade do jogador também pedir esse acesso, entende? Quando, por exemplo, pensando na questão do, do benefício ali, né? Porque eu tô pensando numa situa- em situações diferentes, né? Tipo, essa é, do, da, da minha personagem ali, é, não tinha muito o que fazer, então eu falei depois e tive uma atitude mais drástica, assim, de não querer continuar o jogo, porque enfim não queria. Agora, quando não é uma questão assim, né, do tipo ah, você teria que fazer outro personagem, por exemplo, algo desse gênero, eu acho que vale conversar, vale é, pedir se não é possível o teste, porque com isso a gente também vai sentindo qual que é a vibe do narrador. Se o narrador é um narrador que está apto a colaborar e os colegas também estão aptos a colaborar, a gente consegue percebendo nessa conversa, sabe? Ah, posso fazer tal teste? Posso isso? Posso aquilo? sabe? Ou, ah, o fulano percebeu antes, mas assim, eu sei que eu tô na frente. Ah, Mas foi o cara que tá atrás de mim que percebeu. Eu falei, não, mas eu tô na frente. Eu não deveria ter percebido antes. Sabe? Eu acho que muito nesse sentido da conversa mesmo eu acho que funciona. Claro, eu não tô falando de questionar o mestre o tempo inteiro, né? Mas eu digo assim, quando você tá num, num numa situação, né? Em que você acha que, que poderia ter sido de outra forma, pode ser que você não tenha entendido direito, pode até ser que o mestre não tenha percebido é, alguma coisa, porque, enfim o mestre tá ali, mas a gente às vezes se distrai um pouco também, e às vezes você, você acha que tá o personagem X na frente e tá o Y sabe? Então eu acho que todas essas coisas, se as pessoas dialogarem, eu acho que é mais fácil de, de conseguir entende? Eu acho que é mais fácil a gente tentar o diálogo Eu acho que é mais fácil quando o problema tá. Em uma falta de percepção do que quando a pessoa tá deliberadamente fazendo aquilo, entende? Então, ah, mas se você tem um mestre que deliberadamente é o o tirano, o chefão, não vai adiantar você fazer isso, né? O que que eu faço? Eu vou embora.
0: (risos) É, às vezes é a melhor saída. É, é eu não
2: gosto, eu não gosto desse tipo de coisa. Então, ah, se eu tô numa mesa. Em que eu vou, é, eu, eu vou me defrontar ou com um mestre tirano ou com um jogador que quer ser extremamente estrelinha. E eu não tô assim naquela paciência de, sabe? Eu vou simplesmente me retirar porque é o tipo de coisa que eu não gosto. O Raul sabe muito bem disso, assim, né? <risos> eu acho é... que tem que ser orgânico. Agora, Concordo. se... O pessoal tá disposto a conversar. É um pessoal legal que dá de conversar. Eu acho que pode. Que, que a gente pode ir dando uns toquinhos, assim. Porque é aquela história. Acho que ninguém tem. Num, num RPG, ninguém tem que ser mais poderoso que o outro. Entende? Tanto. Não tô falando em questão de ficha, coisa assim. Mas os jogadores, os seus personagens podem ser, mas os jogadores e o mestre, eles têm que estar. Tá Ali, como brother É isso que eu acho Porque senão a coisa não vai funcionar
0: sim, sim, tem que ter todo mundo Ter uma importância igual, né Ou a possibilidade de ter importância igual na história, né Pode ser que tenha um jogador que seja um pouco mais Tímido, que não queira aparecer muito Que não queira ter uma história grandiosa Tudo é, bem, a gente, faz parte A
2: gente tem um amigo que é assim ele não, 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 não... Geralmente ele não tá na... Querendo Aparecer de protagonista, digamos assim. É, e tá parte. tudo bem também, sabe? Exatamente.
0: Mas eu acho, mas eu acho que eu, é a vibe ca... do sujeito, né? É, mas se o cara quer, eu acho que daí já é diferente. O cara não que ele precisa ser o protagonista, mas todo mundo quer ter a sua porção na história, né? A sua parte de, de realmente influenciar na, na história daquele jogo, né? É, é. é. de contas, é por que a gente joga RPG. Né? Mas sabe as, que eu acho vezes... que
2: uma forma de evitar isso, sabe o que que é? É não fazer turno muito longo. Às vezes tem gente que quando vai narrar, não que é, é, que depende, não é que é ruim. Depende do turno. Claro que às vezes você pode fazer um turno muito longo, mas tem gente que sempre que vai narrar faz turnos muito longos para um personagem, depois um turno muito longo para outro, depois um turno muito longo para outro. E aí você não tem uma interação. Se você, como mestre, consegue ir fazendo turnos curtinhos e fazendo o pessoal interagir, eu acho que isso vai se criando, entende? E aí você vai poder ter, por exemplo, ah, o personagem que é mais físico, ele pode brilhar mais na hora que você se defrontar com uma coisa mais física. Ah, um personagem que é mais mental, quando se defrontar com alguma coisa que é mais mental. Aí, nesse ponto, eu acho que entra o mestre. para colocar um desafio, você não vai colocar só desafio físico se você tem Dois personagens mais mentais na sua mesa Entende? Sim. E aí se você colocar só o desafio físico Você já tem um protagonista dado de quebra
0: Sim, sim, é Entende? É, é sim Mas Raul, tu queria falar alguma coisa?
1: Uh, eu, eu, voltando Num ponto anterior ali Falou que às vezes nem todo jogador quer Às vezes tem um jogador tímido é, eu fiquei pensando que assim, tem uma diferença entre o jogador não não querer brilhar entre aspas, assim ou do jogador tá meio travado pela timidez né e, e eu acho que quando tem um jogador que tá travado pela timidez às vezes também tu enquanto jogador não custa às vezes dar um toque no mestre assim dizer ah o personagem do fulano não pode ter percebido isso também né ou então de ir lá e e puxar a interação com o personagem esse tipo de coisa, né?
0: Sim, 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 com certeza.
1: um, mas... um, um desvio, assim, do, do... Não, <risos> do que foi conversado de certa forma, mas tá, mas tá, tá dentro certo, do tema. Mas tá né?
0: certo. Faz parte do também do narrador. É... Perceber isso até os jogadores também, né? Botar e interagir é? o, com os O narrador não é um
2: jogador de certa forma.
0: É, ele joga um jogo um pouco diferente, mas é o mesmo jogo, né? É. Uhum. Sim, com certeza. Mas ó, o, o chat aqui, o Vini, fez uma, um questionamento importante. Vamos ver o que vocês acham. Mas, mas antes eu tenho que contar uma história de quando eu quebrei um mestre que tava tentando fazer uma linha reta. Tá? Estava jogando alguma coisa de Cutulo, porque era um sistema que ele, ele inventou. Tá? Não conhecia essa pessoa, foi um grupo que foi montado meio que aleatório por esses grupos de Facebook. Nós nos reunimos na minha casa, num domingo, moçamos e fomos jogar. Sistema criado por ele. Ninguém entendeu nada do sistema, fomos jogar. Fiz o um meu personagem, um, sei lá, um, acho que era um veterano da Primeira Guerra, eu tava naquele período entre guerras ali, e eu era todo cheio de problemas, né? Porque né? Primeira Guerra foi complicado, etc, etc, etc daí eu tinha uma, uma pistola que eu peguei de um alemão, e era a única coisa que era meu vínculo com o mundo tinha que ter um vínculo, assim, era, era uma coisa que eu peguei, que isso era de um amigo meu que morreu em batalha, era uma coisa do tipo Aí tá, em algum determinado momento aconteceu várias coisas, né, e já aconteceu errado porque teve, chegou um determinado momento da cena que ele, como mestre, chegou e agarrou meu braço, assim, começou a me, me chacoalhar, eu falei, calma, brother, é um RPG, não, não precisa contato físico, se tu só falar que o cara me pegou pelo braço e começou a me chacoalhar, já vou entender, mas essa é outra questão. Chegou um determinado momento que estávamos todos numa sala e tinha aquele NPC fodão, né, que ninguém consegue fazer nada contra ele. Daí ele apareceu, esse NPC Deu meu personagem, que era o porradeiro Puxou a pistola, deu um tiro, deu outro tiro O cara parou as balas com a mão Fez tudo off assim, rolar um dado, né Daí chegou um outro e deu um choque nele Ele não levou o choque E daí ele falou assim, não, porque eu vim aqui E agora vocês estão Vai, lá, lá, lá. E daí ele pegou E eu continuei dando tiro nele Porque pô, o cara apareceu no meio do nada Tava querendo conversar com a gente De uma forma estranha, ameaçando a gente eu peguei a, a arma, botei bem na cara dele e atirei. Daí nisso ele pegou a minha arma e estraçalhou a minha arma, assim, destruiu o meu vínculo. Daí ele falou: ah, agora teu personagem tá quebrado, papapá, tal, tá, tal, tá, tá. deixou o meu personagem lá embaixo. Eu falei, tudo bem. A gente tava vivendo num apartamentozinho chique, né? De alguém que era um personagem lá que tinha um apartamentozinho chique. E eu falei, vou pra cozinha. Sem descrever a minha ação, eu falei só pro cara que eu, ó, oh, vou pra cozinha. Eles continuaram conversando fazendo a cena. Daí início eu falei, eu vou acender o botijão e vou tocar na direção dele. <risos> eu explodi o apartamento. E matei o NPC. Não tinha como, ele não mate... Eu matei vários personagens também. Mas eu matei o NPC. E o que ele ia fazer? Lógico que ele ficou puto. E não continuou na tipo, porque eu matei o NPC dele que ia passar a missão falei, cara, tu não bota o um NPC que vai passar a missão aparecendo do nada e querendo ser misterioso e agredindo as pessoas, se ele vai passar a missão, ele precisa ser, ele precisa ser amigável minimamente amigável, né mas foi assim que eu quebrei naquele momento, foi muito divertido pra mim pra ele nem tanto, bom mas o Vinícius, ele fez uma pergunta aqui, ó. Vocês acham que saber jogar com qualquer tipo de personagem é uma vertente necessária para ser um bom jogador? Eu tenho a minha opinião sobre isso. Deixa eu só ver se a próxima mensagem aqui também... foi. É, com qualquer tipo de personagem, eu falo sobre personalidade, personagem muito animado, por exemplo, para um jogador que não tem essa personalidade na vida real. Você é, jogar com um personagem que é muito longe de você como jogador acho que imagino que é jogar com diferentes tipos, tanto o cara mais heróico, quanto o vilanesco, quanto o cara humorado, quanto o mais sombrio, isso é uma uma qualidade de um bom jogador? Raulzito, fala aí, depois Fernanda, e depois eu falo o meu ponto de vista.
1: Cara, eu eu acho que é uma qualidade de um bom jogador, sim, no sentido de às vezes tu conseguir ocupar um espaço no grupo, principalmente quando tu tá lidando com outros jogadores que que gostam de interpretar determinado tipo de personagem Ou um jogador iniciante, às vezes, né? Tipo, ah, tu só joga de paladino e tal, daí tu chega numa mesa e tem dois caras querendo jogar de paladino Ah, não, beleza, não, não vou jogar de paladino, então vou jogar de, de bardo, tá ligado, Aí eu acho que essa flexibilidade é, Ajuda às vezes A botar a história pra frente, nesse sentido Eu acho que é, é uma coisa legal Mas não necessariamente De tu ser é, Dominar todo tipo de jogador assim, Todo tipo de personagem Em termos de regras ou alguma coisa assim né? eu, eu acho Que em, Até no sentido de fazer coisas fora da tua Zona de conforto ajuda um pouco sabe?
0: Sim Fernanda? Tu acha sobre isso?
2: Acho que eu vou na mesma linha do Raul. Eu diria que não é obrigatoriamente um requisito para o sujeito ser um bom jogador. Eu acho que você consegue ser um bom jogador é, numa certa zona de conforto, digamos assim. Uh, mas eu não acho que você vai ser um jogador é, com diferencial. Né, eu acho que é, para o sujeito ter um diferencial, eu acho que ele. Ele precisa é, conseguir essa flexibilidade. Por que, que eu digo isso? Porque assim, ó. Se a gente. É, é muito ruim quando você tem um, um grupo que você joga sempre. É muito ruim se todos os seus personagens são iguais a você. Porque quando chega num momento, eu acho que é, é ruim o personagem ser igual a você. Isso. Acho que é uma, uma característica de um bom jogador, que seria um requisito, é não faça os seus personagens iguais a você. Os seus personagens não são você Acho que esse é o primeiro ponto Para um bom jogo de RPG O seu personagem é um personagem Você está ali interpretando um personagem Você pode dominar mais a mecânica Ou você pode dominar mais a interpretação Ou ambas as coisas Mas é importante que o personagem não faça Aquilo que você faria Necessariamente Então Acho que isso tem a ver com essa flexibilidade, né? Uh, mas é claro que às vezes a gente não consegue se livrar de certas coisas. Então, é, eu tenho certas dificuldades quando eu vou fazer personagem, assim. Eu acho muito difícil fazer um personagem. É... Feliz, (risos) sempre feliz. Eu tentei duas vezes, eu falhei demais, (risos) (risos) né? E eu não consigo fazer, sabe? Um personagem que é sempre otimista. O máximo que eu consegui foi fazer uma personagem que ela não era exatamente otimista, ela era uma espécie de coach. E ela era vendedora da Mary Kay. Mas ela não era oti- genuinamente otimista, entende? Ela dizia para os outros que eles tinham que ser otimistas, assim. Mas ela em si não era. <risos> então, é, eu acho bem legal, assim. Então, é, eu acho que é, é uma característica que vai ajudar bastante. Então, você fazer, por exemplo, ah, eu não sou uma pessoa. Gananciosa, mas se você fizer um personagem Ganancioso, você vai ter que Estudar para conseguir interpretar Alguém que é ganancioso Ah, eu sou uma pessoa que tem Que, que, é, que é alto astral Você vai precisar estudar para conseguir fazer Um personagem que seja mais Soturno, assim, sabe? É como, então, é como se fosse é
0: um, um ator Mesmo, né?
2: Isso, é o que eu, é o que eu entendo Pelo próprio nome, role playing game hum. Né? Hum. Que é um jogo de, de Representação de papéis
1: Sim. Dado isso que a Fernanda falou, eu fiquei pensando aqui na hora, os meus personagens que eu já joguei nas lives do movimento RPG é que eles têm um que meio parecido um com né?
0: Eu não queria falar nada, né? <risos> Ó, os meus Só compensação... que o Raul tem um
2: lado, um lado B. Quando a gente joga em casa, ele só faz personagem menina. Ah. e no movimento RPG ele só faz personagem menino eu ainda não entendi um pouco muito essa dinâmica <risos> mas acontece, tô aqui falando entendi. Que é eu verdade. achei engraçado
0: que <risos> eu, 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 todos os personagens da minha vida toda os que mais sobreviveram em jogo foram meninas foram os que eu joguei mais tempo foram personagens, uma elfa, feiticeira e uma uma capadócia vampira foram, foram os, os personagens que eu mais sobreviveram. E o terceiro foi em GURPS. Olha aí, Raulzito. GURPS piratas que nós estávamos jogando. Que eu fiz uma personagem que era pacifista. Só que em GURPS ele tem um negócio que eu acho excepcional. Que é um teste de reação. Sempre que tu encontra um novo inimigo. Ou que o inimigo te encontra. Os dois fazem um teste de reação. Pra te saber qual é a reação que tu vai ter. né Aquela... A primeira vista com aquela pessoa. Eu tinha uns, uns umas paradas muito roubadas que a minha reação era sempre a máxima. Então, tipo, eu nem, o cara podia tirar vários uns e eu, eu sempre me reacionava a máxima. Então todo mundo gostava de mim. Então eu era meio que evitada na batalha, só que eu era né, pacifista. Então sobreviveu por muito tempo. Só assim pra sobreviver em GURPS, mas tudo bem. Mas. Voltando, realmente o Raul tem os personagens bem parecidos aqui. Queria falar, <risos> mas em compensação eu eu tenho os personagens bem diferentes, né? Porque o o esqueci, o Klaus ele é completamente oposto ao Nicolo, né? Enquanto o Nicolo é totalmente desinibido e chato, na opinião do Raul. E excepcionalmente foda na né, opinião do Bergod. O Klaus é totalmente retraído e quieto e chato na opinião do Bergod, né? Que, que é o oposto total aí, né? Mas. É, eu, eu tava pensando. Eu só tenho esses dois personagens no movimento RPG mesmo? Que triste, né? Eu joguei eu, duas vezes é, só. É,
1: o Dundaldin, né? Do...
0: Ah, pô, indo. mas o, o Dundaldin já é um. Ele é mais. O ele é uma piada, no final <risos> das contas, né? Mas eu joguei como se fosse uma, uma mais sério, assim. É, a
1: piada é que ele é primo do Duncarinho, hein?
0: Também, também. Mas a, a, eu acho engraçado que ele é uma piada, ao menos assim, porque ele não se considera uma piada. Ele não é um piadista. Ele é uma piada, né? Então é diferente também a pegada. Mas eu acho interessante essa, essa pergunta do Vini, eu vou falar o meu ponto de vista agora, porque assim, eu acho que. É, não é uma, uma característica de um bom jogador, mas é uma característica de um jogador que joga bem, sabe? De uma pessoa que tu, cara, que tu quer ter na tua mesa. Porque assim, um bom jogador é alguém que não atrapalha. Não tô diminuindo os bons jogadores, mas eu acho que um bom jogador é o cara que, beleza, na tua mesa. Mas um cara que interpreta independente do que for, é um cara que joga muito tempo. É um cara que. Ou não, né? Eu conheci pessoas que interpretaram personagens completamente diferentes e tinham, sei lá, terceira experiência jogando RPG. Mas isso é uma característica bem difícil de se adquirir e também de se aprimorar. né? Então eu acho que isso é uma, uma característica até um pouco avançada de um RPGista, né? Porque exige que tu saia da tua zona de conforto. Porque todo mundo tem a sua zona de conforto. Eu gosto de jogar com personagens porradeiros, etc, etc, etc. Mas. Se necessário, eu posso jogar com um cara que é pacifista. Vou me divertir menos. Vou. Mas vou me divertir igual porque eu tô interpretando, tô jogando RPG, etc, etc. Então eu acho que assim, o jogador que é... Joga sempre como o mesmo personagem, ou com a zona de conforto, não tá errado, ele não é um ruim. Mas eu acho que quando ele interpreta várias coisas, quando ele sai da zona de conforto, ele tá subindo de nível, vamos dizer assim não que seja melhor que os outros, porque também pode ser um babaca, né (risos) tu pode ser o melhor cara em qualquer coisa tu ainda pode ser um babaca, meu amigo ou uma babaca também, né, podemos generalizar mas eu acho que isso sim é uma coisa que é quase que um upgrade, assim, né, tu primeiro começa a jogar, eu sempre aconselho assim faça uma coisa que você se sinta seguro né? Faça uma, uma segurança o Primeiro personagem, o segundo E depois começa a fazer o oposto dele Eu fiz um Dicas de RPG sobre isso Que eu, que eu basicamente falei sobre Basicamente a minha técnica Que é fazer um personagem primeiro Muito parecido com o que tu quer E depois fazer o completo oposto dele Que daí tu, tu já dá uma quebra Mas é que é fácil ainda Porque é só tu pensar O que aquele que personagem faria Então eu vou fazer o contrário Sacou? Claro que precisa ter um certo cuidado, né? Não é é o do contra total, né? Que só uns quadrinhos funcionam. Mas eu eu sinto meio que isso, assim. Alguma opinião aí sobre sobre o meu pensamento? Errado? O que vocês acham?
2: Eu acho que faz sentido. Mas eu eu ainda acho que é é uma característica de, de um bom jogador. Sim. Eu acho que essa. Assim, é uma cereja no bolo. A gente pode dizer que é uma cereja no bolo. Mas assim, a longo prazo, se o sujeito não faz isso, aí ele, ele já não. Ele vai sempre fazer a mesma coisa. E se ele faz sempre a mesma coisa, ele não consegue fazer aquilo que eu disse que tinha que fazer, que eu achava que era a característica essencial, que é conseguir ler a mesa e jogar de maneira orgânica. Então, você precisa dessa flexibilidade para jogar de maneira orgânica, senão você vai querer sempre que. Aconteçam as coisas de maneira X ou de maneira Y, sabe? É, é, com certeza. Então, concordo parcialmente. (risos) Faz sentido, mas eu concordo parcialmente.
0: Entendi, entendi. Bom, vamos. Já bateu nosso horário aqui. Mas vamos para aquela rodada final, então. Onde cada um dá o seu ponto final aí nessa pra essa história. E depois aí já pode fazer um jabá. De repente, não sei se vocês têm interesse, mas vamos fazer. Igual. Igual vamos fazer. Começar pelo Raulzito então. Já tá aqui, já é tá da casa. Raulzito, ponto final aí. Como ser um bom jogador, o que, que tu acha? Era o que tu pensava essa pauta? Ou a gente foi principalmente ao lado oposto e.
1: <risos> não, era mais ou menos o que eu pensava. Sim. Porque. É, eu, eu fiquei pensando nisso até por causa da, da nossa stream de sexta, né? A Despertar da FURI, eu acho que a gente conseguiu reunir um time muito legal, assim, que tem uma, uma interação bacana entre, entre todos os jogadores e o mestre ali, né? E é, eu esqueci o que eu ia falar. <risos> mas, mas é. Mas mas eu acho que é é bem isso, assim, tentar entender um pouco o que que fez essa dinâmica funcionar. Eu acho que essa ideia de, tipo, os jogadores e o mestre estarem jogando junto, mas isso não necessariamente se traduzir para os personagens, né? Ah, Porque o PvP ali é um dos cernos da campanha do Edu, né? Então, assim, a gente... É, sabe que pode acontecer Dos personagens saírem se batendo Uma hora ou outra, mas enquanto jogadores A gente tem que contar uma boa história Ali, né Porque Pra quem tá assistindo uma stream de RPG Principalmente, né Tu é, Não é muito diferente da pessoa assistir Um evento esportivo, assim tá ligado? Tu não vai sair de casa em um estádio de futebol Pra ver o time do bairro jogar assim. Tu quer ver bons jogadores, né então eu, eu fiquei Tipo, matando um pouco do, O que era ser um bom jogador E eu acho que a gente conseguiu chegar em Num Num ponto legal Assim, né Do, do que seria isso Mas eu é, é, não sei se eu divaguei muito Agora no final Tô morrendo Sim, de sono aqui. Cara. Mas deu pra entender.
0: <risos> Não vou mentir pra ti, devagar, mas deu pra entender. Mas já faz seu jabai, Raul. Aproveita também pra gente já fechar depois com a Fernanda.
1: Bom, eu. Eu sou o Raulzito. Eu desenho. Eu escrevo movimento RPG. O Douglas vai botar o link ali do Linktree, né? E. Quinta-feira vou estar aqui mestrando Old Dragon E sexta jogando Despertar da Fúria E é isso aí
0: Exatamente, depois eu passo o calendário, galera Lembrando que essa é <coughs> Semana final de três campanhas Aqui no Movimento RPG de Três histórias né? E início de uma nova mini-história né? Que Amanhã começa Mas eu falo depois, falo depois Fernanda, fala para nós aí teu ponto final Então, sobre ser um bom jogador Depois que vocês fizer um jabá, fala de algum projeto pessoal
2: Aproveite Beleza. Então, eu acho que, em resumo, é isso. Né? O sujeito tem que inter- se inteirar, é, ler a mesa, jogar de maneira orgânica, fazer a coisa fluir. Acho que o bom jogador, ele, ele consegue consegue fazer isso, tanto na interpretação, quanto na mecânica do jogo, né? E sempre ter assim, aquele cantinho pro improviso, eu acho o cantinho do improviso, assim, bem sagrado, <risos> tanto como mestre, quanto como jogadora, e por isso que a gente precisa de flexibilidade, né? Uh, para conseguir fazer, mas acho que é isso, acho que é, é um resumo do que, eu, do que eu falei até agora. Uh, Jabá, eu não tenho muito jabá pra fazer, porque eu nunca joguei RPG online, <risos> <risos> então eu não tenho nenhum jabá de RPG pra fazer, mas como eu sei que as pessoas que estão aí assistindo, muitas dessas pessoas gostam, por exemplo, de D&D, <risos> né, não é exatamente a minha praia, mas... É, eu consigo fazer coisas como assim se você está interessado em pagar bem para que eu consiga criar uma língua para o seu RPG Olá eu sou doutora em linguística eu posso fazer isso <risos> e é aí. verdade ah, é, é. também trabalho com tradução essas coisas assim relacionadas à linguagem né fora isso meu único jabá seria agora eu estou pintando aquarelas eu gosto de pintar o universo, fazer mapas também o que pode ser interessante para quem gosta de Detalhezinhos assim RPGísticos
1: Show, de bola, acho show que, de
2: bola Acho que é isso Que eu posso dar de jabá Tem, tem algum
0: perfil aí Que tu queira divulgar pra galera? Tem meu Instagram,
2: galera? né? Que tem uns, algumas coisas dos desenhos que eu faço Como
0: é que é? Falei que eu boto no chat
2: Aham Se eu descobrir qual é
1: eu catei <risos> o link aqui já
0: Botou no chat ou botou para mim? Sabe eu... aquela
2: pessoa que eu não sei Meu próprio Instagram Botei no
1: chat,
0: Show de bola, show de bola. Pronto,
2: meu Instagram já está no chat. E obrigada pela oportunidade de participar, foi bem divertido.
0: É isso aí. Uh, eu, nós que agradecemos a participação e vamos conversar aí sobre essas linguagens aí. Muita coisa, muito, muita água pra falar. Bom, <risos> mas, é, gente, vou fazer meu, meu parecer final aqui. Depois eu vou para o Jabá. Eu já tomei muito tempo dos nossos convidados aqui, que são pessoas ocupadas. Raulzito tem que terminar a edição da Eterica 1, né? <risos> <risos> bom, mas, gente, seguinte, Vini, já vai, dica aí, se não voltou a se inscrever, se inscreve aí de novo pra ganhar mais uma chave todo mês, meu amigo. Já ganhou presentes aí, já, eu sei que já ganhou livro e vai ganhar mais livro aí, ó. Aí, aí ó. Então fica ligado. Uh, bom, mas vamos lá. É, cara, meu ponto de vista final aí é ser um bom jogador de RPG. É a pessoa que não trava o jogo, é faz o jogo fluir, o RPG andar, né? Eu acho que essa é a principal característica, eu acho que é a, a coisa mais importante que a gente pode, pode fazer no RPG, é não atrapalhar a vida do amiguinho, né? Então, é, eu sou um péssimo jogador de RPG porque o Nicolau atrapalhou toda a mesa do Matheus, <risos> mas é aquilo que eu falei, é, o grupo tem que estar tá pensando no da. Não, tem que estar em sintonia, né? A mesa de Brancalônia foi uma mesa zoeira. Brancalônia é zoeiro por isso que o Nicola existe, né? Então, aquelas piadas, fazer coisas que não deveriam acontecer, fazia parte da narrativa, né? Mas eu acho que, quando tá jogando, principalmente um jogo mais sério, como por exemplo o Cult, a ideia é que a gente faça o jogo andar. Isso não quer dizer seguir o que o mestre quer que faça, são coisas diferentes. Fazer o negócio andar é ir atrás dos objetivos do seu personagem Que o narrador trabalhe para que esses objetivos sejam a história E não o inverso A gente não tem que ter os objetivos na história do narrador O narrador tem que fazer dos nossos objetivos a história Claro, né? Se o teu objetivo for criar um um bar (risos) Numa cidade específica e... Porra, né? vamos pensar em coisas que, que deem histórias também né? então acho que é isso, um bom jogador é o cara que faz a história andar eu botaria isso como principal característica mas todas as outras que nós falamos são importantíssimas saber ler os jogadores saber ler o narrador, ver o que a história precisa saber ter multifacetas tudo isso é muito importante e improvisar como a Fernanda falou, que cara é a minha praia, a coisa que eu mais gosto de fazer é improvisar, então eu acho que ela também é uma coisa muito importante. Mas é isso, galera. Lembrando que amanhã temos estreia de série nova aqui no Movimento RPG. The Witcher RPG, o nome da série, ó. Primeira mão aqui para vocês. Pera aí. <risos> Muita coisa apareceu na minha tela aqui. O nome da série é Sob... A Pele do Cordeiro É o nome da nossa série de RPG Amanhã É uma série em dois capítulos Não, uma minissérie então É uma história em dois capítulos É uma mini história É dois episódios de RPG tá bom De The Witcher RPG Os personagens já estão prontos é, O narrador é o Stamato Eu serei um jogador, olha aí Ro. Vai ser o terceiro personagem no movimento RPG diria queria é... E... É isso, galera. Então amanhã, 8 horas da noite, participem, tá? Porque vai ser ser legal, vai ser uma história que vocês vão poder ver começar e acabar, porque começa começa num dia e acaba na outra semana, rapidinho, facinho, tá bom? Na quarta-feira temos a final da nossa história da Guilda dos Guardiões, temporada 2, episódio 4, acho que é, que é Ares da Guerra, onde nosso querido Matheus está narrando, estamos em Eberon. Estamos não, né? Eles estão em Ébora, o Nicolo ficou, fez cagada e ficou pra trás. Bom, mas... É, e esse... Eu não sei se eu poderia falar. Mas eu vou falar. Nesse quarto episódio, nesse último episódio, aliás, esse último episódio, eu vou participar, vou fazer uma ponta especial lá como um vilão, né? Eu não sei nem quem é, o que, que faz, o que, que se alimenta. O Matheus não me passou as informações, mas sei que eu vou participar aí no último episódio como o vilão da história, então aí vocês vão ver uma faceta totalmente diferente do Douglas. olha aí, já que estamos falando de jogadores, será que eu sou um bom jogador? Será que vai ser um Nicolo? Será que vai ser um Klaus? Não sei. É, então, quarta hora, quarta-feira, 8 horas da noite, tá bom? Aqui na nossa Twitch. Quinta-feira temos o Tolo que Roubou Alvorada, episódio final também, né, Raulzito? A história meio que vai ter que dar uma corrida Porque nós perdemos um episódio Perdemos não, né? Perdemos um episódio, mas ganhamos uma grande história Porque aquele (risos) último episódio foi engraçadíssimo (risos) Né?
1: Foi um fracasso retumbante do grupo
0: (risos) Foi muito engraçado (risos) Pra quem tava de fora (risos) Então... Teremos episódio final E lembrando que é a última chance também De vocês garantirem a segunda temporada Do Tolo que Roubou a Alvorada Vamos fazer acontecer gente, eu sei que vocês estão curtindo a história Tá bom E sexta-feira temos Também episódio final do Despertar da Fúria Nossa campanha de Império de Jade Que tá sensacional cara, sério, tá muito legal esse sentai essa galera reunida eles lutam mais entre eles contra os inimigos, mas teve até uma luta contra o inimigo na última sessão que foi divertida também (risos) mas é isso galera lembrando que essa semana é isso, semana que vem tá, vou dar semana que vem vai ter a taverna normal, segunda-feira final de The Witcher na terça Quarta-feira vai ter uma one-shot de um RPG especial, tá bom? Na quinta-feira teremos um episódio especial da Taverna, com um fechamento do ano, com várias participações legais, tá bom? E na sexta não tem nada, porque é véspera de Natal, gente. A gente também é ser humano, a gente também tem que viajar. Então a gente vai fazer um hiato e volta só no dia 3, com a Taverna, novamente. E, bom, falo mais na semana que vem. Beleza, galera? A gente vai encerrando aqui mais um episódio da Taverna da Nota Garela. E falou
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial MRPG oficial.